0: 欢迎大家回到九巴新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。呃，每个礼拜五台北股市呢分析，在我们线上的是中银财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。维泰，台北股市呢昨天呢量。缩小到了五月以来的新低量，哈，只有三千一百九十亿元。那么，嗯，最后指数其实是小跌了七点，大半的时间其实都在平盘之下整理，最后小跌了七点二四点，收盘指数一万七千两百一十九点，跌幅百分之零点零四。不过 ，OTC 已经转强了 ，OTC 呢上涨了一点七一点，收盘指数是二一二点零二点，涨幅百分之零点八一，成交金额是六百二十三点六零亿元。好，那么维泰要如何的来看台北股市？那个呃，就集中市场而言是喋喋不休，而且量始终呢是越越来越萎缩。那么市场的辩论也非常的多，如何看待
1: ？好的，奉馨早安，大家早安。好、哦，我们看到在最近的台北股市，呃，其实跟我们在前一两周预期的差不多，也就是说在成交量的部分。因为大家会担心这个新的一个就是所谓的禁令啊，就是说这个禁事股的禁令，对，会会会对于这个市场上面会造成冲击，所以呃越接近这个时间点了、啊，那大家观望的一个心态就越浓厚哦、啊。那所以在昨天看到成交量还是持续的呃只有三千出头亿啊，跟之前的六千亿以上的一个水准来比的话，已经大幅度的一个降低，刚刚
0: 好腰斩
1: 。那么第二个，我们在之前也跟大家提过，就是说这个修正啊，应该是用时间换取空间。那所以现在呢，看起来就整个指数的变化上来看，严格讲起来就是在极限附近，然后踩了刹车、嗯，但是还没有到马上要往上去做供给的一个态势。不过它连
0: 续两天都在极线之下，有没有危险呢？
1: 呃，我个人认为，其实在整个技术分析里面来讲，然后，但跌破季线，它有就是所谓的一个所谓中期的这个趋势线被跌破的一个内涵。可是，我个人发现到，它虽然加权指数这两天呃收盘是收在季线，但是这两天都有留下明显的一个下影线。嗯，而且很有趣的就是，这个下影线基本上都是在中盘过后开始出现拉高。尤其是接近尾盘的时候，嗯，而且呢，在往上拉高、拉尾盘的主角，其实都同一个人，都是航运，嗯，都是航运，哦，所以其实我我我觉得这个盘它短线上面有一点点跌不太下去的味道，嗯，有人说是涨不太起来，其实我觉得不是，我觉得它比较倾向于跌不下去，嗯，因为盘面上面还有很多个股是出现涨停板，甚至有族群性。嗯、我们看到昨天钢铁族群，钢铁族群其实有四档五档的一个股票，基本上都攻到涨停板。嗯，那我们常常跟大家分享，就是说股票市场到底是偏多头还是偏空头？其实很简单，你看看市场上面有没有追加的买盘，有没有追加意院。就是因为市场上面有人有追加意院，股价才会涨停板嘛。对，不然谁还会谁？哎、欸，今天当天最高价，我要去成交它。难道我不是最高吗？我当然是最高，对不对？所以昨天或者是前天，我们都有看到类似的情况发生，甚至说，呃，你说，呃，像美骑马这种，就之前讲多的一些，呃，电池上有原材料的部分，也修正一天，昨天也还是属于强涨大涨的一个格局。嗯，所以我倒觉得从盘市上面来看，不算是走空，这就维持我们在过去一两周之前的看法。我觉得这就是修正。
0: 所以，只要涨停板的加速能够有很明显的族群性，这就代表至少追价意愿浓厚的还有一批，对不对
1: ？对，好。那当然好，另外一个好处是说，其实最弱势的传那个传承股里面的航运股、嗯，在昨天呃沪贵三雄都出现了止跌跟反弹，嗯，而且呢，他们在七月份的营收，这三家都交出了营收创新高的一个表现，对。所以我个人觉得，在一种就是短线上面浮额清洗差不多之后，我觉得短线上面这一些业绩比较好的公司，其实它是有可能就是重新回到市场上面的一个那个关注的一个焦点。嗯。哦，所以我倒觉得在接下来可能在个股的一个部分会有出现这个呃个股反弹表现的机会。那指数的部分我就不太敢去做预期。因为成交量的部分啊，因为成交量现在三千多亿嘛，那大型全值股在没有成交量的情况之下，很难往上去做走高。嗯，再加上第二点就是说，其实不管是呃船厂或者是电子，他们的大型全值股多多少少在前一个波段下跌当中，也有一些套牢型的筹码在上面，而且这个时间点就在一两周之前，那一两周之前套牢的筹码你这边拉上去，其实要。马上去做一个突破，我个人觉得比较难，所以你会发现，我们会发现一件很有趣的事情，就是其实现在法人，甚至包括内资，他都把他的资金放在金融股身上。嗯。最近其实金融股法人买的蛮多的，就连以前不太买金融股的投信，在最近都买了不少的金融股。包括招丰金，包括永丰金、中信金。好、哦，甚至第一金、华南金都有看到，那更不用讲这个富邦金跟国泰金了。嗯，好、哦，所以在在呃金融股相对做出撑盘的一个角色的情况之下，我觉得指数你这个时间点，你要我预期它会再往下大幅度的下挫，我觉得机会不大。那就是时间换取空间，在这个时间点，个股表现的机会会大于指数的表现。嗯嗯嗯哼
0: ，好，所以因为量没办法放大。个股甚至于一些次的产业族群有机会，但是大盘的话，可能可能就是这种非常量缩的一个横盘整理，其实空间就很有限了，是对不对？好，嗯嗯那我们就要进入族群性的部分啊，就个股的部分。那么你要先从哪一个部分开始？先从航运吗
1: ？可以啊，航运股其实这一波段，哦、呃，我个人认为哈，货柜三雄算是走得也比较晚的。在货柜三雄止跌之前，其实散装航运已经先做止跌。Okay. 它跌市已经有出现趋缓。嗯，呃，例如说像中行曾经有在止跌的第一天就拉到涨停板。嗯，像中行啊、新星,星啊、玉民等等的所以，这些都是
0: 散装航运
1: 的。对对对对对，嗯、所以我倒觉得散装航运的部分，它有先止跌跟先落底的一个条件啊。嗯，当然，其实我做就人气来讲，不瞒您说，我还是觉得货柜三雄它的。凝聚人气的一个效果会比较大，嗯，好，我觉得这个是在这个后这个所谓的航运股的一个部分，哦，就是先看散装，然后后来这个货柜三雄，这个部分是 OK。那至于其他的时候，陆运啊，或者其他的，因为在过去我们市场性来看，这个所谓的陆运或者是航空，其实比较难。引发就市场上面整批的追加动能，我觉得比较难，所以我觉得这个就是比较属于陪衬。如
0: 果是这样子的话，伟泰， hey, 你觉得航呃货货三雄比较容易聚集人气，但是现在散装航运显然是先止跌，先回升。嗯、对，那陆运你相对陆运跟空运你相对没那么的看好。如果是这样的话，你会主要做什么？然后呢，看什么？然后同时那个。空间有多大
1: ？很简单，如果说只是抢短线反弹的话，我觉得沪贵三雄会比较有机会，嗯，比为是属于跌的比较深的，嗯，那散装基本上它有很多个股这一波拉尾，就连季线都没有跌破，也守在季线之上，嗯，所以如果说比较是属于短波段的招作的话，会比较偏向于在这个散装航运的一个部分。那至于说其他的两个族群，不管是航空或者是陆运的部分，你可以发现到其实量都缩得很快了。嗯，哦，这边你要去做短打不容易。嗯、那我再提醒一次，就是你要做短打，其实跟市场上面的热度有关。嗯，而成交量现在呃算是缓步的一个减缓、量缩、嗯。嗯，所以其实这边做当冲的难度其实比一个月以前要来的高、嗯。所以这点也特别的提醒我们的听众朋友，在做短线当冲的时候，不要再以为说哦，我可以一天赚个七八八趴。我觉得现在没有那个条件，客观条件上比较缺乏。嗯那如果说你能够在一天当中赚个三趴五趴，我觉得就很不错了。嗯
0: ，所以你基本上对于航运的短线抢短是呃觉得有机会的。是的，好、嗯。那但是并不是要鼓励当中，相反的，可能这个短线大概多短？一个礼拜嘛，或者是
1: ？呃，我觉得三到五天应该都有机会啦，因为其实指标都在低档嘛、嗯。那指标從不能
0: 够。太久，对不对？哈，不是要谈恋爱的。
1: 期待就超过一个礼拜以上，对，我觉得这个就要再看看。好
0: ，那有了航运之后呢？嗯、其实你搭配的可能就其他的船产，尤其是钢铁，对，比较是亦步亦趋的
1: 。对，钢铁股这一波其实也比较说像是我们常讲的二线的钢铁股比较容易发动，哦、嗯，好像呃昨天看到像什么海光啊这一类的一个标的，然后跟一般我们常讲的。什么中红中钢就不太一样，嗯，当然其实中钢法人主任有买哦、嗯，哦，所以其实就是因为大大牛股这个全职股这边有稍微做一个持稳，所以其他的中小型的钢铁股就有接往上做发动，嗯、那同样的我为观察期当中央指标股啊，例如说大成钢这种不锈钢的一个个股、嗯，啊，或者是像中红这种所谓相对中低价位的一个钢铁股，他们其实是比较人口凝聚能气。那如果说这些个股能够往上去做连续性的一个走高，那其实对钢铁股来讲，其实后市会相对比较好一点点，因为他们
0: 他们现在都是在季线这附近，嗯、然后对对对对，好像有机会要突破月线，对
1: 对对对才刚刚一
0: 、呃、第一根上涨，对不对？哈，是能能够在今天就追吗？到底这钢铁股要怎么去看待它？
1: 钢铁股其实最大的好处就是它其实比航运股更早进入休息整理。对。我们以二零零二中钢来讲，它的高点在五月初就见高点。嗯，可是，在五月，呃，在理想中，我们说二六零三的这个长龙来讲好了，它的高点是在七月初。嗯，所以钢铁股它足足比航运股多了一个半月到两个月的时间，去做量缩的整理、嗯。但是这些量缩整理却是属于高价，比较属于高档的这个强势整理。所以就像刚刚凤欣所提到的，它的确有可能会有某一些的指标股会领先创下破断新高。这个其实就是钢铁股到它接下来会不会取代这个航运股成为人气族群的一个重要的指标
0: ？可是先用反弹来看待吗
1: ？呃、啊，目前对，先用反弹或者先用一个箱型区间操作。嗯
0: ，那其他的船产有机会的吗、嗯
1: ？其他船有机会啊，我觉得像造纸，造纸其实我观察到就是、嗯、呃也是领先领先做拉回做修正的，像永丰裕啊，像华资这一类的。嗯，那当然我觉得另外一部分是。我发现到最近有一些新闻在讲纸浆啊卫生纸的事情，当然我我我觉得这个新闻的渲染，我,我觉得这个是一会这个是一件件
0: 要小心哦。对，每一年好像都会有这样的新闻哦，<笑>可是卫生纸好像没有真正涨价过哦。哎，嗯、哎
1: 对啦，所以我就说大家会会这样子会观察，然后但是新闻出来之后，哎，股价有有有动，嗯，就对于我说在资本市场来讲，就是。这个利多消息出来，对股价有没有反应？这个是我我观察的点。好
0: ，所以他有机会，但是你要注意那个消息面的影响，对不对,对？我们稍微休息一下，等一下回来看一下电子股，马上回来了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的是中银财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以维泰，我们接下来就要来看电子股。嗯、电子股这个族群呢，现在它的呃这种强弱。是很不一样的哈，它次族群就太多了。我们先讲全值股啊，因为量不多的情况之下，昨天其实很明显的是像台积电啊这些全值股带头下杀，全值股要如何看
1: 好？全值股其实这边法人没有特别的琢磨情况之下，诶、欸，当然我觉得指数就会受到压抑。那法人这边其实比较琢磨的，我想大概还是在二三零三的联电身上，然、嗯那联电其实在最近的一个股价的一个表现，其实也算是相对强势、哦，它创下了这个就是五月份以来的新高，就是相较其他电子股来讲，可是它创了新高之后就做了一个回撤，所以这是我刚刚说的，现在比较倾向于说就是一个比较好的状况，就是一个箱型区间整理，它还不至于说我过高之后再往上冲再往上冲，我觉得现在的条件。客观条件上比较不允许但是这个也是，但是还是有少数个股有有例外啦但是我觉得大多数是这样的。那联电这边其实就如果说上行的架构的话，我觉得这边操作上面来讲就比较不建议去做追高。嗯、可是如果说就目前来讲，联电跟台积电他们的这个这个在法人的一个态度来看的话，的确大家现在对于这个。联电的一个态度是稍微好一点点的，然后这边台积电稍微好一点点的。那除联电之外，我觉得所以
0: 联电你觉得到目前为止是安全的吗？嗯
1: 、我觉得是安全的啦，在持股上面续报其实 OK。嗯，那我刚刚讲就是现在是属于高档的区间震荡嘛，那这边尽量不去做追高。嗯，对。那它看起来整个架构，我们一般来讲这一种指标股的部分。能够沿着月均线连着季线往上走高，它就已经算是非常不错了。嗯，哦，我觉得可以从月线跟季线这两条移动平均线去参考它接下来股价的一个发展。嗯，那如果说就族群性来讲，中色族群算是比较整齐啦、啊。嗯，大概前一个礼拜，大概我们就讲过，对，包括日月光啊，包括华泰啊，哦、这些的哈、哦，甚至包括像林森、然、哦、超风这些。那到这个礼拜为止，我个人观察到没有太大的改变，其实他们都还算是亦步亦趋啊，就是缓步往上垫高，或者是在高档做强制整理。那主要原因其实还是因为有一些就是法人筹码这边并没有出现松动、嗯，而且呢，在融资的部分哦，这边其实也没有说出现大幅度增加，嗯、所以这个其实也回回回应到我们刚刚所说的，其实接下来个股的表现上面来讲。呃，筹码的稳定度很重要。如果接下来的筹码稳定度，呃，融资是减少的，然后呢，这个法人筹码是做增加的，那么这样子的一个个股，它未来的一个表现上面来讲，的确会比较好一点点，甚至包括大盘也是一样。
0: 嗯，对。好，那在其他的部分，当然，呃，我们看到具体的部分呢、哦。在昨天从亚洲，然后一直到美国呢，出现了一波下杀，这跟摩根 r g a 的最新报告其实是有很大的关系、嗯。具体的部分
1: ，嗯，具体的部分这一波，呃，二三四四华邦电是，是外资跟内资都在做调节，嗯，啊、呃，所以我觉得会以华邦电当做第一个优先观察，就是说这个法人在做调节这些标的，它到底它到底有没有先止跌的一个情况。那华邦电之外，也影响到了像万虹，嗯，万虹呃，就卖场的利多消息一天反应之后，然后之后就出现下跌，所以我觉得这个这两个族群是这两个个股啦，应该会是短线上面去做观察的。那至于南亚科这边，当然了，它可能单价也比较高，然后法人这边也在做调节，所以同样的一个情况发生出来就是。很不幸，就中我刚刚所说的。他这個就是法人一直在卖，但是融资一直在做增加。嗯，所以说实话，不管是南亚科或者是华邦电哈，尤其是南亚科哈，它这样的情况是比较明显的。嗯，所以对于想要去介入记忆体的这个投资朋友，我个人觉得要稍微的等待一下
0: 。好，这个是在记忆体的部分嗯嗯有。看起就刚你提到，你觉得封测还 OK 这样子、嗯，还有没有其他的次族群？你觉得是 OK 的
1: ？次族群如果说现在我们先求稳，然、嗯、后先不要求说短线上面有很大的爆发力。我其实还是蛮看好。我们之前提过，像 NB 相关的一个个股跟类股，嗯，对，好。那有一些个股其实已经回到相对低档了，然后例如说像伟创啊，好这种除息完，虽然说我们要马上的去做一个。填息动作，可是呢，它在整个股价表现上是属于相对於持稳的一个表现。好、哦，所以我觉得这个伟创这个主权是可以特别去
0: 。伟、哦、创真的是跌很凶哎
1: 、欸！哎、嗯嗯欸，应该是说它有一段一段价差是主要是因为出权息所造成
0: 。对对，当然有一段是出权息。对，七月二十一号對對對、嗯，对
1: 对对，它那个是出权息所造成的。
0: 可是出息、嗯、完了之后一直在贴息
1: 耶。呃，没有办法，我觉得今年大盘的位阶在相对高档，因为我是跟大家讲说，就是今年除权息的策略上要稍微调整，嗯，甚至说我觉得一半参与除息，一半除息后再进场，我觉得会比较好、嗯，这样子会至少会把我们的成本降低
0: 。可是这呃，因为呃，当然伟创这个表现，或者是说其他的 NB 的表现<咳>，它背后有一个因素就是。嗯，前两天也有报告说 ，Chromebook 哈、yeah. ，它对现在全是那个供应链这个族群，现在那么透露出来的讯息是砍单大概有一千万台左右这样子。也就是去年因为这个远距教学、远距上课、远距办公，所以 Chromebook 的需求大幅度的暴增。但是今年下半年看起来似乎已经没有再像之前这么旺了，这点你同意吗？
1: 诶、欸，好，关于这件事情，我跟大家简单的分享一下我个人看法哈。当然，我觉得，诶、欸，奉信刚刚提那个东西，就是过去其实一般来讲哦，这个采购他们下的 forecast 基本上都会比较夸张一点，嗯，因为它需要它的供应商能够有充足的一个备货，嗯，这就是我们之前所提到的 overbooking 的事情，对吧？好，我们之前有聊过说 overbooking，overbooking overbooking 其实后面的所发所。后续的发展就会变成我有一段时间我必须要清库存。对 ，OK， 这是我们之前讲过的，好，这部分我我个人是百分之大概二三十同意。嗯，因为其实就我就我观察来讲，其实并不是需求不在，嗯，而是因为有关键的零组件跟晶片它缺货。嗯，好，所以我我请问你哦，假设我今天、呃、一个一台 NB 角是二十个中二十个重要零组件，我今天缺了两个。嗯我这台 NB 是不能出了，对啊。好，我这台 NB 不能出，我是不是那其他的十八个零组件我，我要我我需要持续的在购买嘛？嗯
0: ，就会暂时就我,我就不
1: 需要。对，因为我们在实物上面会看到，就是 NB 厂商会要求他的零组件供应商，就是把你的货放在 Hub 仓，就是。就是放在仓库啊，你算做好，可是我不提领啊，嗯，那我不提领的情况之下，你的营收就不会起来啊。嗯，我就不能够让你认列营收嘛，又不我没提货嘛。嗯，好，所以其实我觉得关键在于这就是说关键领主件，例如 driver IC 的部分它缺了。嗯，那因为我缺了这个 IC， 我就没办法出货。那我干嘛叫叫那么多机渴？我举例哦，我只举例。我干嘛叫这么多机渴？我干嘛叫这么多的面板？我干嘛叫这么多的键盘？所以你
0: 觉得现在这一个评估说有很多的供应链，然后呢，这个笔记型电脑这一些厂商啊、呃，品牌厂商要求他们暂停出货这件事情，你觉得并不是因为终端的需求减少，而是因为中间的缺料问题还没有解决所造成的
1: ？对，因为如果我全部让他们就是全部我都拉，你你生产多少我拉多少，我拉货多少，就变成我的库存哦。嗯。那我我的库存如果都拖到十二月份怎么办？嗯，就变成我的库存上面有很高的库存比例，那对对 NB 厂商就不好。嗯，那、呃、不好意思啊，其实这件事情呢不止发生在 NB 啊、嗯，我们观察到包括汽车相关的也是啊
0: 。OK， 他
1: 还是缺汽车晶片嘛，所以整台车不能出啊。嗯、那整台车不能出，我就叫其他的零组件你，你你你就缓慢一点给我。嗯。
0: 所以你并不觉得它是一个长期性的利空，它是一个短期的供应不上
1: 。对，我认为它是属于短期间的所谓的呃供给的一个调整。嗯，它是属于短线上面的一个问题，它不是属于整体呃需求消失的问题。所以我们可以观察，
0: 如果缺料问题解决了，那这些其实它们跌很深，因为这些肋骨都跌非常的深
1: ，对不对？是
0: 跌很深，也许就会有机会
1: 了。呃，这个是我的论点。但是跌要要跌多深，跌跌到哪里，这件事情我我目前为止还没有说一个准。但是我只能够说，这些族群这次拉回，事实际上我觉得就中长线来看，我们应该要站在比较呃等待买点的一种思维模式。嗯嗯。哦，因为这个，因为应该是最弱势族群。呃，以电子股来说，目前看起来是啊，因为看起来是相对比较弱势一点点，嗯、比其他零主件来的稍微弱势一点点。因為他们最直接受受创因为我我我没办法出货啊、嗯，我的原本的预期的成长力我达不到，有可能会这样情况。嗯，对，好
0: ，这个部分可以再观察。最后谈一下金融吧，现在外资 pocket 的情况还蛮多的
1: 。我觉得金融股这边进可攻退可守。嗯，它涨幅最少，所以这边往下的风险其实相对比较低。嗯，好、哦，那但是如果说要不要想做赚价差，我觉得不容易、嗯。现在看起来法人买超都是一些近期要去做除息的清空个股
0: 。OK， 对，好，所以呢可以 parking， 对不对？然后这个法跟、嗯嗯呃、但是不要想求它大涨。